0: You're listening to Kabar Prime. Podcast for Curious Mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Selasa 25 Agustus 2020 bersama saya Ardi Rusyadi. Informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya, Ketua KPK jalani sidang etik dewan pengawas. Pemerintah pastikan 30 juta vaksin COVID-19 tersedia akhir tahun nanti. Puluhan anak di balik papan terpapar corona dari orang tuanya. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Informasi pertama kami sampaikan Dewan Pengawas KPK hari ini akan menggelar sidang terkait dugaan laporan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri dan dua pegawai lainnya. Persidangan rencananya dilakukan tertutup. Sedangkan putusannya akan disampaikan secara terbuka. Dalam sidang ini, Ketua Lembaga Antikorupsi itu diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas serta kepemimpinan sesuai peraturan Dewas KPK. Selain Firly, Dewas KPK juga menyidangkan dua laporan dugaan pelanggaran etik lainnya yakni telapor berinisial YPH dan APZ masing-masing pada 24 dan 26 Agustus 2020. YPH dilaporkan atas dugaan penyebaran informasi tidak benar dan APSET dilaporkan atas dugaan melaksanakan kegiatan tangkap tangan atau OTT di Kemendikbud tanpa koordinasi. Informasi selanjutnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan jenis dugaan pelanggaran integritas dan kepemimpinan yang dilakukan Ketua Lembaga Anti Rasuah itu. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan Firly diduga melanggar kepatuhan terkait protokol kesehatan. Kedua, soal gaya hidup mewah dengan menggunakan sebuah helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PKJTO untuk kepentingan pribadi, yakni melakukan ziarah. Sidak etik atas dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku atas nama terperiksa FB, yaitu yang berhubungan dengan perjalanan pribadi dengan penggunaan helikopter. Dalam proses penanganan laporan, Dewas KPK telah melakukan klarifikasi dan memintai keterangan sejumlah pihak termasuk Firly maupun penyedia jasa helikopter. Semua data keterangan dan klarifikasi itu dikumpulkan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan para terlapor dugaan pelanggaran kode etik akan menghadiri sidang etik itu. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut lembaga anti rasuah ini memahami bahwa tujuan penegakan etik guna menjaga KPK dan nilai-nilai etik yang berlaku saat ini. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut harus dipatuhi baik oleh pimpinan maupun seluruh pegawai KPK. Terkait dengan sidang etik ini tentu siapapun yang menjadi terlapor dugaan pelanggaran kode etik baik itu pimpinan maupun pegawai KPK berkomitmen akan hadir siap memenuhi panggilan proses-proses klarifikasi dan juga pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK. Mengingat salah satu tugas dari Dewan Pengawas KPK sesuai pasal 37 huruf B besar, Undang-Undang KPK adalah menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan maupun pegawai KPK. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan lembaganya akan mengikuti segala ketentuan yang berlaku dan juga menjaga serta menghormati proses sidang yang sedang berjalan. Sementara itu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki Boyamin Saiman mengaku dipanggil ke sidang etik. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Frits Bahuri dalam hal ini. Disampaikan oleh Bu Yamin adalah orang yang melaporkan Firly ke Dewan Pengawas KPK karena menaiki helikopter saat pergi ke kampung halamannya. Bu Yamin pun memastikan dirinya akan menghadiri persidangan. Saya dipanggil Dewan Pengawas KPK untuk menjadi saksi atas dugaan pelanggaran kode etik Pak Firly Ketua KPK terkait dengan naik kendaraan udara helikopter dan di situ ada dugaan sesuai pelaporan saya dulu adalah bergaya hidup mewah. Sementara kode etik pemerintahan KPK dilarang bergaya hidup mewah. Koordinator Maki Boyamin Saiman mengklaim sudah menyerahkan bukti-bukti pelaporan kepada Dewas KPK saat diperiksa beberapa waktu lalu. Tapi ia enggan menjelaskan bukti-bukti apa saja yang sudah diserahkan ke Dewas KPK sebagai wujud menghormati proses persidangan. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik atas Ketua KPK Firly Bahuri hari ini dinilai menjadi ujian berat bagi Dewan Pengawas KPK. Anggota Transparansi Internasional Indonesia TII Natalia Subagio mengatakan sidang etik akan menjadi ajang pertaruhan kredibilitas dewas dalam mengevaluasi kinerja pimpinan KPK. Natalia meminta dewas bersikap hati-hati, objektif dan tidak emosional dalam memutuskan hasil sidang.
1: Ya, ini suatu ujian bagi dewas dan juga akan menentukan sejauh mana publik masih dapat bisa percaya pada kredibilitas KPK sebagai lembaga dan juga integritas para pemimpinnya, termasuk dewas, bukan sekedar komisionernya. So, kasihan Pak Tumpak dan teman-teman di dewas sebetulnya. Ini ujian berat. Ya, mungkin nggak terlalu berat, tapi ini bagaimanapun juga tetap ujian.
0: Anggota Transparansi Internasional Indonesia atau TII Natalia Subagio menambahkan sejatinya dugaan pelanggaran kode etik tidak terlalu sulit dituntaskan kalau Dewan Pengawas KPK memegang teguh prinsip dan fokus pada masalah etik. Tapi Natalia khawatir sidang etik justru akan jadi rumit bila dewas juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang tidak relevan. Kita ke informasi mancanegara. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat FDA mengizinkan penggunaan plasma darah dari pasien sembuh COVID-19 sebagai upaya pengobatan penyakit itu. Izin itu disampaikan FDA sehari setelah Presiden Donald Trump menyalahkan FDA karena menghalangi peluncuran vaksin dan obat COVID-19 demi alasan politik. FDA menyebutkan bukti awal menunjukkan bahwa plasma darah mampu mengurangi angka kematian dan meningkatkan kesehatan pasien ketika diberikan dalam 3 hari pertama dirawat di rumah sakit. Belum diketahui pasti apa yang bakal menjadi dampak langsung dari keputusan ini. Saudara pemerintah pastikan 30 juta vaksin COVID-19 tersedia akhir tahun. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. Informasi pada segmen ini kami mulai dari persediaan ratusan juta vaksin COVID dari luar negeri yang rencananya akan memasuki Indonesia. Pemerintah sudah menyepakati bahwa penyediaan ratusan juta vaksin COVID dari luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pada akhir tahun nanti akan tersedia 30 juta dosis vaksin virus corona.
1: Kami melihat hasil kunjungan tersebut sangat baik dan bahkan melebihi harapan kita semula. Nah satu hal yang ingin kami sampaikan adalah wrap up yang terkait dengan upaya untuk mensecure pemenuhan vaksin untuk jangka pendek terutama untuk tahun 2020 dan 2021.
0: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan Indonesia pada tahun depan juga akan mendapat lagi 80-130 juta dosis vaksin COVID-19. Di kuartal kedua sampai keempat tahun depan jumlah vaksinnya akan mencapai 210 juta dosis. Sementara itu, informasi lainnya, 900an prajurit TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Dari jumlah itu, menurut Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Andika Perkasa, ada 21 prajurit yang meninggal. Andika mengatakan, tingginya angka positif harus diimbangi upaya ekstra untuk menangani virus corona. Ia membeberkan sejumlah tantangan TNI AD dalam memerangi corona, salah satunya menyediakan lab tes PCR. Kami berharap 20 lab di 20 rumah sakit ini dapat segera, tapi segeranya kan kita tidak tahu. Dan ini lab import. Kemudian dua adalah dari BBPT. Kami juga telah mendapatkan kabar bahwa Menteri Pertahanan sudah sign kontrak untuk pengadaan 17 lab PCR lagi untuk 17 rumah sakit kami, Angkatan Darat. Tapi itu semua kan nggak tahu kapan, mungkin September saya perkirakan. Kasat Andika Perkasa merinci dari 68 rumah sakit TNI saat ini baru ada 6 laboratorium PCR. Andika berharap BNPB dan Kementerian Pertahanan segera menambah jumlah laboratorium PCR itu. Sementara itu... Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memastikan jumlah kasus baru positif di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data hingga kemarin siang ada 1.800an kasus baru covid Dengan penambahan pasien itu maka total sudah ada lebih dari 155.000 kasus COVID-19 di Indonesia. Sepanjang hari kemarin juga ada penambahan 3.500an pasien yang sembuh. Sehingga saat ini sudah ada lebih dari 111.000 pasien COVID yang sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona. Adapun total kematian hingga kemarin siang mencapai 6.700-an jiwa. Sementara itu kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam sebulan terakhir, kasus kekerasan terhadap anak meningkat lebih dari 600-an kasus, menjadi total 4.800-an kasus dalam tahun ini. Deputi Perlindungan Anak Nahar mengatakan ribuan kasus itu didominasi angka kekerasan seksual terhadap anak. Bahwa kasus kekerasan ini termasuk kasus kekerasan yang disuplai oleh Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sultra, dan Malut itu ada empat rata. 4.116. Jadi eh, ini per tanggal 31 Juli. Pertanggal 18 itu angkanya sudah naik lagi, menjadi 4.833. Jadi ini data yang masuk ke simpon dan itu ada dari seluruh wilayah Indonesia, dari 3.000 akan lebih lembaga Deputi Perlindungan Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Nahar menambahkan angka kasus kekerasan pada anak setiap tahun terus mengkhawatirkan. Berdasarkan survei kementerian, dua dari tiga anak Indonesia mengalami kekerasan secara verbal maupun fisik. Beralih ke berita ekonomi, pemerintah kemarin mulai menyalurkan Bantuan modal kerja bagi 12 juta pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM Presiden Jokowi mengatakan untuk tahap awal Sekitar 1 juta UKM akan mendapat dana tunai itu secara langsung Diberikan kepada 1 juta usaha mikro kecil Kita harapkan nanti di akhir Agustus Akan dibagi kepada 4,5 juta usaha mikro kecil Akhir September 9,1 juta Dan setelah itu 12 juta. Presiden Jokowi menambahkan dana bantuan modal kerja itu nantinya akan ditransfer melalui bank langsung ke rekening UMKM penerima. Jokowi berharap bantuan dana itu bisa digunakan sebaik mungkin terutama di saat pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan ekonomi di pelbagai sektor. Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau Pen semakin terus meningkat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dari total pagu anggaran 695 triliun hingga kemarin sudah lebih dari 173 triliun yang direalisasikan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan perekonomian bisa terus bangkit dengan adanya penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang optimal. Sebelumnya Presiden Jokowi meminta para menteri bidang perekonomian untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 3. Kunci pertumbuhan menurut Jokowi yaitu meningkatkan konsumsi domestik selain itu jangan sampai pertumbuhan investasi minus lebih dari 5%. Beralih ke... Berita olahraga, turnamen sepak bola Liga Champions Asia 2020 akan menggunakan teknologi video asisten referee atau FAR. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan. Badan sepak bola Asia AFC mengumumkan penggunaan teknologi FAR hanya untuk babak perempat final dan seterusnya. Teknologi FAR sebelumnya pernah dipakai saat kompetisi sepak bola Piala Asia tahun lalu di Uni Emirat Arab. Setelah itu... Teknologi serupa juga dipakai pada kejuaraan piala AFC usia under 23 di Thailand dan dinilai sukses turnamen Liga Champions Asia tahun ini seharusnya digelar Maret lalu tapi diundur September nanti karena pandemi COVID-19. Laporan khas KBR kisah relawan uji vaksin COVID-19 episode the pertama akan hadir usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Buletin Pagi KBR. Seribuan warga Bandung, Jawa Barat mendaftar sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac. Ratusan diantaranya telah disuntik perdana pada 11 Agustus lalu. Kondisi mereka bakal dipantau intensif selama 6 bulan ke depan. Jurnalis KBR Valda Gustarini berbincang dengan beberapa relawan yang terlibat. Berikut kisah episode pertama.
2: Alhamdulillah sampai dari pertama divaksin sampai sekarang tidak terjadi sesuatu, tidak ada pembengkakan juga.
1: Rohaini tak merasakan keluhan apapun selama sepekan usai disuntik vaksin Sinovac. Ia merupakan satu dari ratusan relawan uji klinis fase 3 kandidat vaksin COVID-19 bikinan Tiongkok itu. Selama enam bulan ke depan, Rohaini harus rutin mencatat kondisi tubuhnya untuk mempermudah pemantauan. Warga Bandung Jawa Barat ini mengaku tak ada arahan khusus dalam aktivitas kesehariannya.
2: Kalau makan yang bergizi harus ya, karena sekarang lagi COVID nggak ada sih sebenarnya nggak ada larangan sama sekali mau makan apa juga nggak ada sama sekali bebas aja. Kalau olahraga itu tergantung orangnya. Kita gitu. gitu, harus berolahraga karena kan harus selalu sehat gitu kan, harus selalu sehat. Tapi nggak ada aturan apa apa waktu kemarin. Mending dong, ini ada aturan sama sekali. Harus begitu, harus begini, nggak. Hanya harus tetap physical distancing, pakai masker itu
1: aja. Dalam waktu dekat, Rohaini dan relawan lain akan mendapat suntikan vaksin dosis kedua. Tempatnya di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Pajajaran, sama seperti saat injeksi pertama.
2: Dua kali Jadi yang pertama kan kemarin, dua minggu setelah penyuntik L vaksin kemarin, nanti vaksin kedua, ada vaksin keduanya. Di fakultas kedokteran ya, di UNPAD-nya, jadi yang pertama kan kemarin. Nah sekarang dua, dua minggu setelah vaksin kemarin, nanti pas kesana lagi, vaksin lagi.
1: Perempuan 33 tahun ini bersedia menjadi relawan vaksin atas ajakan saudaranya yang bekerja di salah satu apotik di Bandung. Rohaini lantas mendaftar bersama dua adiknya dan diterima. Selaku relawan, mereka tak masalah hanya mendapat uang transport Rp200.000 per orang.
2: Hanya pengganti transportasi sama luang aja, itu aja Rp200.000 per orang. Jaminannya udah diasuransiin nih ya kalau terjadi sesuatu. Kalau misalnya sakit, udah segala nanti ditanggungnya sama ya kedokteran.
1: Tak ada rasa khawatir di benak roha ini dalam menjalani uji vaksin. Pasalnya, ini bukan pengalaman pertamanya menjadi relawan.
2: Dulu pernah sekali waktu flu babi ya, kalau misalnya flu burung, flu babi ya. Bedanya... Sama yang sekarang, dulu itu sampai ada tes X-ray kalau nggak salah, kalau nggak sekarang nggak ada. Kalau dulu itu sangat check-up-nya banyak gitu, kalau sekarang check-up-nya nggak, nggak begitu ini. Sama, sama
1: metodenya disuntikan juga. Kesediaan mengajukan diri sebagai relawan vaksin sempat mendapat komentar negatif dari tetangga. Banyak warga di lingkungannya yang termakan kabar menyesatkan atau info demi tentang vaksin. Rohaini memilih tak ambil pusing, karena keputusannya mendapat dukungan penuh dari keluarga.
2: Ah cuekin aja, <laughs> gak diambil pusing. Malah ada yang bilang, itu vaksin corona diambil dari darah yang punya corona loh gitu. Orang adik aku juga kan, adik ipar aku tuh kerjanya di Bio Farma, dia tahu apa yang dikerjakan gitu. sama bakal ngasih kasih tahu sama kita juga, ini-ini loh yang dikasih. nggak kayak apa yang dikatakan orang, makanya... <laughs> Normal-normal aja lah, biasain aja. Nggak didengar apa omongan yang lain gitu. Anggap hoax aja. Iya, <guluh> <guluh> yeah, mereka nggak ngerti. Tapi kita udah jelasin, kasih pengertian. Tapi malah, uh, udahlah daripada dibahas perpanjang. <guluh> Bukannya bikin dingin, malah nama panas kan nggak enak.
1: <guluh> Harapan agar pandemi segera berakhir juga menjadi motivasi Rohaini terlibat dalam uji vaksin. Ia ingin kondisi bisa normal seperti dulu, sehingga bisa bekerja kembali. situasi panggeblok membuatnya kehilangan pekerjaan.
2: sehari-hari biasa, swasta aja biasa gitu kerja kayak di laundry gitu. tapi kan terus karena covid itu kan laundrynya kan saya mah ambilnya bagian hotel kan. karena hotelnya off semua, <laughs> jadi tutup aja semua kerjaannya nggak ada yang ini resolvable tuh itu mah begitu covid. Dibandingin semua, tutup gulung tikar aja. udah Tertariknya karena ingin bantu negara juga ya. Satu, bantu negara biar cepat selesai lah COVID-nya. Biar cepat-cepat keluar obatnya, vaksinnya. Biar kita normal lagi, jadi bebas. Yang penting yang nomor satu, bisa bekerja kembali.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Palda Kustarini.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Lebih dari 60 anak di Balikpapan, Kalimantan Timur dinyatakan positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarti mengatakan mereka tertular dari orang terdekatnya, termasuk orang tuanya.
2: Balita 0 sampai 5 tahun 20, 6 sampai 10 tahun 18, dan 11 sampai 18 tahun 28, kriteria anak kan 0 sampai 18 tahun. karena ini terjadi dalam cluster keluarga. Nah, anak-anak ini tidak lebih banyak OTG tanpa gejala. Ya, jadi terus tracing dari orang tuanya. Ketika orang tuanya positif kan kita
1: tracing keluarga.
0: Selain anak-anak dan balita, Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarti juga menyebut jumlah tenaga kesehatan yang tertular virus corona juga terus bertambah. Saat ini 70-an tenaga kesehatan terkonfirmasi positif COVID-19. Hingga kemarin, jumlah kasus COVID-19 di Balikpapan mencapai lebih dari 1.300 orang. Pasien sembuh mencapai 760-an orang, serta yang meninggal ada 89 orang. Pemerintah Kota Jayapura, Papua menutup 250 kamar hotel yang selama ini digunakan sebagai tempat isolasi dan karantina terpusat untuk pasien COVID-19. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Jayapura Rustan Saru mengatakan penutupan dilakukan karena penyebaran kasus covid terus berkurang. Kita pemerintah kota menutup hotel sahih. Hotel sahih ini sudah kita gunakan mulai tanggal 12 Mei, 2020 yang lalu sampai dengan 20 Agustus 2020. Kalau kita hitung-hitung hari, ya kurang lebih tiga bulan penuh kita itu. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Jayapura Rustansarum menambahkan, bulan depan diperkirakan adaptasi kenormalan baru sudah siap diberlakukan di ibu kota Papua itu. Data dari pemprov Papua menunjukkan. Hingga awal pekan ini, jumlah kasus positif virus corona di Jayapura mencapai 2 ribuan orang. Sebanyak 1.500-an pasien sembuh, 28 meninggal, dan 400-an pasien masih dirawat. Sementara itu, informasi dari Bali sejak kunjungan wisatawan domestik ke Bali dibuka pada 20 Juli lalu, jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara terus bertambah. Dilansir dari antara news manager operasional daerah tempat wisata tanah Lot, Ketut Toya Atnaya mengatakan hingga akhir pekan kemarin jumlah wisatawan mencapai hampir 22 ribu orang jumlah itu termasuk 650-an wisatawan mancanegara asal Australia dan Eropa kebanyakan dari wisatawan mancanegara itu memang sudah lama tinggal di Pulau Dewata di Kabupaten Tabanan selain ke Tanah Lot wisatawan juga ramai berkunjung ke objek wisata alas kedaton di Desa Kukuh Protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diberlakukan ketat pemerintah Provinsi Bali Dan saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menentukan jadwal pembukaannya Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id Twitter kami di @beritakbr berita KBR serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Ardi Roshadi bersama tim yang bertugas, undur diri, salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.